0: Money Talks je podcast, ktorý búra mýty o tom, že téma peňazí je v spoločnosti tabu. S našimi hostiami hovoríme o peniazoch priamo a na rovinu. Tvorca tohto podcastu je Invest in Slovakia, super aplikácia, ktorá pomáha meniť svet, v ktorom žijeme. Vítam dnes u nás rodenú Revúčanku, prvú Slovensko 2018. Gratulujem. Ja, Zároveň ja, aj Miss International 2018, ktorá mi teraz prezradila, že vďaka tomu navštívila aj Japonsko, aj o tom sa budeme rozprávať, ale je to žena, ktorá ovláda minimálne tri jazyky, ak som dobre počítal, opravíš ma neskôr, Neodola vraj čokoláde a rozhodne by neodmietla pozvanie na večeru od Bráňa Dejáka. Platí to stále? <súdňujem>
1: Áno, platí to. Dobre si tieto informácie naštudoval, stále nekde, to
0: plati. Niekde sa to písalo o tebe a ja som veľmi rád, že si neodmietla ani naše pozvanie a tým pádom ťa vítam v Monitox. Ahoj, medzi nami.
1: Ďakujem krásne za privítanie, ahojte všetci.
0: No, ja som začal MIS súťažou krásy a tým chcem rovno aj pokračovať, ešte sme tu nemali tú, ktorá sa zúčastnila takéto parádnej súťaže, takže dovol mi najskôr niekoľko otázok, pretože som prudko zvedavý. A kde vznikla u teba tá myšlienka zúčastníca súťaže krásy?
1: Tak najprv začnem asi s takým trošku klíše, ako každé dievčatko som pozdravala my sme v telka a tak ďalej. Ale hlavne u mňa bola taká motivácia. Chcela som zažiť niečo nové, možno taký trošku odrazový mostik do tohto sveta v Bratislave, keďže, ako si hovoril, som z Revúcej. Mm-hmm. Čiže bolo to niečo také pre mňa nové zažiť tu, spoznať nových ľudí, nové zážitky a vždy ma lákal tento svet, čiže som sa rozhodla skúsiť to. A ani som to nejako, že extra neplánovala, naozaj bolo to na prvý pokus, prihlásila som mm-hmm. sa do súťaže, sama? išla som na Kasty. Áno, sama. Naozaj. Áno. Áno, čiže nikto ma k tomu nejako nenútil alebo nemotivo, nemotivoval. Samozrejme, radila som sa doma s rodičmi, keďže na ich názor celkom dobre dám. A aj s mojimi priateľmi všetci boli takí, že skús to, nič za to nedáš, vlastne môže to byť dobrá skúsenosť, keď to nevíde... Nevadí, nič sa nedie. Čiže vyskúšala som to na prvý krát, vyšlo to, takže som bola veľmi rada a som aj teraz rada, nebrala by som to naspäť, lebo to bola úžasná skúsenosť.
0: Takže nebol nikto v tom čase, kto by povedal, že ale prosím ťa, Rádka, nevymyšľaj takéto veci, nechod tam ani za nič.
1: Nebol, nebol, naozaj nebol. Na si nebol. podporovali. Mm-hmm.
0: A ty si povedala, že vnímala si to ako takú vstupenku do, do toho sveta mimo revúcej, mm-hmm. a možno do hlavného mesta, možno mimo Slovenska, a ja neviem, do hlavných miest na tejto planéte, ktoré si už určite nejaké navštívila, aj počas konania súťaže, aj po. A brala si to ako takú bránu do, do sveta, akého? Sveta známych, sveta modeliek, alebo akého sveta?
1: aj sveta známých, aj modelingového sveta. Samozrejme, bol to aj taký odrazový mostík trošku v modelingu. Aj čo sa týka vlastne iba spoznania napríklad nejakých ľudí tu všeobecne nejakých známych mm-hmm. v Bratislava. Takže nebolo to iba do sveta známych, ale tak celkovo by som povedal, bolo to niečo, čo som si chcela skúsiť prvýkrát, takže sama. Mm-hmm. A niečo možno iné, nejaká taká výzva, aby som si sama sebe dokázala, že no tak zvládneme aj toto, že je to vlastne niečo nové, čo som dosť vtedy No
0: dobre, a teraz no? to zrekapitulujme trošku. Keď sa tak spätne na tú cestu svoju pozrieš, tak splnilo to tvoje očakávania? Predsa len 2018, už máme tých pár Splnilo to očakávania?
1: Áno, splnilo to naozaj mm. očakávania, bola to skvelá skúsenosť, či už čo sa týka cestovania, navštívila som kvôli tomu Japonsko, bola som tam mesiac, mám neuveriteľne mnoho spomienok, zážitkov, spoznala som mnoho ľudí, vlastne boli sme tam 80 niečo dievčat z iných krajín sveta, mm. čiže doteraz tieto priateľstva udržujeme, chystám sa nejaké dievčata aj navštíviť, mm. čiže už len kvôli tomu mu to sa to oplatilo, ale aj počas my Slovensko tuto na Slovensku mali sme rôzne sústredenia, spoznali sme mnoho skvelých ľudí, či už fotení, učili sme sa pracovať s médiami trošku, alebo teda s kamerou, mm-hmm. lepšie sa vyjadrovať. Akože dalo mi to naozaj veľa a aj čo sa týka priateľstiev. Doteraz udržujeme kontakt s viacerými dievčatami z Slovensko.
0: Čiže sú to skutočné priateľstvá? Nie je to len počas konania súťaže, ale pokračuje to?
1: No, pokračuje to, áno, samozrejme. Vždy, podľa mňa, v každom projekte sú ľudia, kedy si sadniš s niekým viacej, kedy si sa s niekým menej, samozrejme, ale je to stále také, že sme známe, vieme sa porozprávať, stretneme sa, ideme na kávu, s niektorými viacej, s niektorými menej, vlastne niektoré sú rozlozené po celom Slovensku, ale tie, čo sú tu, tak môžem povedať na, že sa stretávame a sú to super priateľstva, nie je to len na oko.
0: No, ja som navštívil už veľa krajín na tomto svete, ale stále málo na to, aby som si povedal, že celý svet. Ale v Japonsku som ešte nebol. to bol môj sen. Aké je Japonsko?
1: Japonsko je iné. To, by, to je hlavne mm. také slovo, čo by som povedala naozaj iné a vo všetkom. Mm. Čo sa týka ľudí, kultúry, zvykov, no jazyka to ani nemusím hovoriť, je to úplne niečo rozdielne. Čo sa týka šoferovania na cestách, keď ja som nikdy nešoferovala, mala som do šoky len keď som išla autobusom, mm. že vlastne všetko je iné. Ale je to úžasné, je to naozaj rozvinutá kraj, krajina, aj ľudia sa spravajú naozaj ku každému krásne. Sú takí mm, úctiví by som povedala. Mm. Čiže, no. fakt zážitok.
0: Okrem iného sa hovorí, že keďže ich je veľa, uh-huh. tak veľmi zápasia s priestorom a hovorí sa aj o tom, že tie tie izby, kde bývajú, hotelové izby, domy, byty a tak ďalej, sú veľmi maličké a dokonca, že postele sú malé a musím to prezradiť na teba, teraz to možno nie je až tak vidieť, ale hneď ako si vošla do dverí, tak som pozeral, že wow, ona je vysoká, ale ono sa to asi očakáva pri niekom, kto naštívil alebo teda absolvoval súťaž krásy. Zmestila si sa do Japonskej postele.
1: Áno, zmestila som sa. Asi s tým počítali, mm. bol to nejaký medzinárodný hotel, takže asi áno.
0: Ako na teba na ostatné dievčata pozerali Japonci, pretože vy ste museli vyčnievať z radov.
1: Všetky sme boli vysoké, že mm. nebolo to len že ja, ale vlastne skoro všetky, pretože všetky si prešli nejakou súťažou v jej krajine, mm. v ich krajine teda a bolo to niečo úžasné. Naozaj, keď sme išli ulicou, tak všetci si nás určite hneď všimli. A nie len výška, ale samozrejme aj či už farba pletí vlasov, všetko bolo také iné. A hlavne ani nie, že my sme boli rovnaké, my sme boli každá iná. Mm-hmm. Čiže naozaj to zaujalo a keď sme išli ulicou, tak všetci si nás fotili, chceli sa s nami odfotiť. Naozaj bol to taký zážitok, lebo že všade si nás všimli. Čiže bolo to niečo úžasné. Aj vidieť tých ľudí, že wow, teraz prišiel niekto z Európy, tak boli z toho naozaj dosť hotoví. Takí tí bežní ľudia na ulici.
0: Na čo z toho Japonska nikdy nezabudneš?
1: O, nezabudnem na to, že ja nemám rada surové meso a museli sme vlastne, Japonské je známe s tým, že suši, surové ryby a tak ďalej. A čo sa mi stalo, jeden taký zážitok bolo. Oni majú takú tradíciu, že každoročne Premise International vydražia toho najlepšieho a najväčšieho tuniaka. A je to vlastne delikatesa. Ja už, úžasná viem, delikatesa. Ja už viem, kam
0: ty mieríš. Ano. Veľa dokumentov som o tom videl a veľa som toho čítal. Aké bolo to meso? Uh,
1: no, ja som ho ani neochutnala, nie. nie. Akože musím sa ucít. priznať, že ja som si túto uh, skúsenosť nechala ujsť. Ale nebolo to, že tým, že by som nechcela, akože ja by som si určite takú skúsenosť nenechala ujsť za normálnych hmm. okolností. Ale čo bolo také divné je, že oni nám tú rybu doniesi naozaj, že takto pred nás. Ona bola veľká asi ako tento stôl. A tam pred nami ju takto na rozrezali a porcovali. A naozaj to bolo niečo také pre mňa predtým nevydané a nemám veľmi rada takéto veci. Čiže pred vami, keď ju rozporcujú a ešte vám z nej odrežú a odrežu a takto dajú, že dajte si, tak to bolo také, že nemala som veľmi na to chuť. No a musím povedať, že v Japonsku je veľmi uh, také neslušné od, odmietnúť mm-hmm. jedlo. Čiže vlastne ani som si nedovolila to nejako, že odmietnúť, že nie, nechcem. Takže iba som išla vtedy ako tak slušne na to, ale tu, keď, to, keď som videla, že rád na rozdávanie bude na mňa a som sa tomu takto vyhlánal naozaj, že akože ja toto, toto veľmi nemusím. To je jediná taká vec, že čo si tak pamätám, že to bolo také, že no taký zážitok, ale inak bolo všetko úžasné.
0: Dnes sa budeme rozprávať aj o peniazoch a, a ty si to povedal a na začiatku, že je to neuveriteľné drahý tuniak. Pamätáš si, koľko stál? Toto
1: Alebo si nepamätám, nefam. pretože m, nebolo to ani v eurách povedané, mm-hmm. čiže vôbec neviem, ale viem, že to bola dosť veľká suma. No sú
0: to, sú to tisíce no. tisíce ano, ano. eur v prepočte, preto sa pýtam, že či vieš, koľko stál tento kúsok. Dobre, nechajme tuňák a tu <laughs> uh, Japonci sú známi aj tým, že často na tom taneri majú niečo, čo sa ešte hýbe, Malá si šťastie na niečo takéto a dokázala by si vôbec sa prekonať a zjesť niečo, čo sa hýbe?
1: Čo sa hýbe som neskúšala, ale boli tam rôzne takéto mm-hmm. špeciality, ale vyskúšala som. Nebola som taká úplne, že mm-hmm. nevdem teraz skúšať nič nové. Samozrejme sme novej krajine treba vyskúšať. Čiže ochutnala som ich rôzne takéto špeciality. Mm-hmm. Aj sushi, aj všetko možné. Ale čo sa hýbe, nie.
0: No dobro, <laughs> poďme z Japonska späť na Slovensko a Viem si predstaviť, že počas toho finálového večera prežívajú dievčatá, finalistky stres. Mm-hmm. Si ty človek, ktorý prežíval počas toho finále stres alebo vôbec nie?
1: No, musím povedať, že najväčší stres som prežívala pred finále. Bolo to také, že... A možno ani nevyvolaný mnou, ale všetci ľudia okolo mali stres, mm. takže už to možno trošku dopadlo aj na mňa, pretože ja nie som až taký, áno, stresový človek mm. sama. Ale už to bolo také, že nátlak, aj všetci boli, že no už to je tu čiže vyvolal to aj vo mne určitý stres, dá sa povedať, ale potom myslím, že už keď finále začalo, tak už ten stres opadol naozaj. Ten finálový večer, mm. myslel som si, že bude strašne dlhý. Mali sme tam 4 alebo 5 čísel a kde sme sa museli vlastne prejsť po pódiu mm. a tak ďalej, ale zbehlo to tak, že vlastne takto začal Ani prenos nevieš. a skončil. Ani neviem naozaj. A keď už skončil, tak sme si hovorili, že wow, že bolo to super, mm. že ešte by sme išli raz, <laughs> že už ten stres tak opadol, že bolo to niečo super.
0: No dobre, tak keď nie je stres, mala si pred niektorou z tých disciplín ktoré sú prítomné počas finálového večera. Rešpekt.
1: Mala som asi najviac pred plavkami, možno ako každá žena, že je to také, možno, že tá spoločnosť vás bude súdiť, teraz budú napríklad nejaké možno pekné, možno škare komentáre vlastne na vás, vašu osobu, vašu postavu a tak ďalej. Ale musím povedať, že potom som sa s ním nejakými hroznými šk- komentármi nestretla, čiže všetko prebehlo veľmi dobre. Ale musím povedať, že väčší stres by som mala možnosť nejakého talentu, ale mala som to šťastie, že som sa tejto disciplíne vyhla, pretože počas nášho ročníku MIS nebolo, nebolo potrebné Žiadnu, napríklad, že disciplínu alebo talent na pódiu.
0: No, ale pokiaľ by to tak nebolo, pokiaľ by ste museli nejaký ten talent ukázať alebo niečo predviesť, čo by si robila, Radka?
1: No, neviem, čo by som robila, pretože podľa mňa je to veľmi ťažké. Baby, ktoré vedia tancovať, spievať a možno ešte hrať na nejaký hudobný nástroj, niečo na pódiu ukázať vedia. Ale už pri babach, ktoré sa venujú niečomu inému, veľmi nie také nie, niečo, čo viete dať na pódium, yes. tak je to samozrejme ťažšie, pretože ja som sa venovala jazykom, napríklad jazyko som fakt dobrá, to bola moja záľuba. ale Neviem, či by som na pódiu vedela napríklad, tlmočiť alebo čo, mm. čiže fakt neviem. Napríklad hravala som tenis, a to by sa tam tiež veľa ukázať nedalo, čiže fakt netuším. Nie, než, <laughs> Musela vôbici, by som vôbici, si vôbici tým Musa, aj som tancovala a tancovala mm-hmm. som aj spoločenské, spoločenské tance, keď som bola mladšia. Čiže možno to, že trošku sa to možno niekde vo mne zachovalo, ale vôbec sa tomu nevenujem, čiže nemyslím si, že by to bolo niečo dobré čo by zaujalo.
0: Nemala si problém nájsť tanečného partnera, myslím takého, ktorý by sedel výškovo k tebe?
1: Mala som veľký a práve <laughs> čo, čo? preto som prestalo.
0: Aj škoda teda. No. A, Uzavrieme teraz súťaž krásy aspoň na chvíľočku. Stálo sa, že by si kvôli čomukoľvek olutovala svoju účasť tejto súťaži?
1: Nie, nikdy.
0: Tak to je asi jasná odpoveď. Dobre, teraz nás čaká taká rýchla palba otázok. Budú sa týkať práve peňazí. Tie otázky budú o peniazoch, takže uvidíme, ako ti to pôjde a začneme rovno zo stra. Nastupnici od 0 do 10, kde sú v tvojom živote umiestnené peniaze, pričom 10 je najviac.
1: Uhum, možno šesť.
0: Čiže v tej tej dôležitejšej polovici. Áno, aj. Ok. Aký máš pocit, keď sa dnes pozrieš na zostatok na svojom účte?
1: Ale nie až taký úžasný, pretože rozbieham podnikanie, čiže sa snažím peniaze vrážať do vecí, ktoré dúfam mi vyniesú nejaký, nejaké peniaze v budúcnosti, čiže nie až taký skvelý.
0: Ale vieš čo, ja keď som sa zamyslel, tak som sa zamračil a ako som sledoval tvoje výrazy tváre, tak ty si sa usmiela, čiže je to všetko v poriadku ano. a videli to teraz asi aj tí, ktorí nasledujú. Čo by si si za peniaze nikdy nekúpila, pretože to považuješ za totálnu zbytočnosť?
1: Extrémne drahé auto, pretože na tom človek strašne stráca peniaze. Radšej by som investovala do niečoho úplne iného.
0: Nezáleží ti na tom, aby to, čo nás odvezie z bodu A do bodu B, bolo neskutočne luxusné, drahé a, a tak ďalej. Výborné. Nie, nie, nie. A štve- ťa niečo na peniazoch?
1: Um, možno keď ľudia si až príliš zakladajú na peniaze a možno strácajú kvôli tomu také svoje hodnoty. Napríklad... Podrazia napríklad nejakých svojich ľudí, ktorých majú radi kvôli peniazom alebo kvôli nejakému inému príjmu, aby z toho niečo vyťažili. Možno keď naozaj ľudia stratia tie hodnoty kvôli peniazom.
0: Teraz mám pocit, keď tak na teba pozerám, že hovoríš z vlastnej skúsenosti. Stalo sa ti, že ťa niekto podrazil alebo zradil práve kvôli peniazom alebo sklamal kvôli peniazom? Mm, práve,
1: že mne sa to ešte nestalo a teda dúfam, že sa mi to ani nestane, ale samozrejme, ako som hovorila, som v podnikaní ešte nová, čiže... Možno sa mi to stane,
0: no dúfajme, Aťka že nie. držím palce, nebudete to obchádzať. Za čo si od dnešného rána minula najviac peňazí.
1: O, asi na naftu.
0: To, to si, toto, budem musieť túto otázku asi nejakým spôsobom preformulovať, pretože každý jeden host odpoveda rovnako. Ano. A v dnešnej dobe, kedy tá nafta je poriadne drahá, ja, ja vždy plačem, ako tankujem, Uh, tak neviem, či budem počuť niečo iné. Dobre, tak to skúsime dostať inú odpoveď. Za čo si minula za posledný týždeň najviac peniazy?
1: Stále naftu, pretože keď <laughs> cestujem z Bratislavy do Remusej, <laughs> okay. tak je to trošku väčšia mm-hmm. suma, ale inak akože najedlo asi a mm, najedlo mm-hmm. potom.
0: <laughs> uh, koľko by si musela zarábať, aby si sa cítila šťastná, možno bez tlaku?
1: O, tak zo začiatku teraz o, mám taký cieľ, že zarábať tých 1500 mm-hmm. eur na mesiac, čo je pre ženu podľa mňa veľmi fajn. Mm-hmm. A keď počítame s tým, že aj partner bude zarábať nejakú takúto mm-hmm. sumu, tak je to podľa mňa celkom dobrá suma na to, aby vedela, vedeli dvaja mladí ľudia spolu vyžiť. No a uvidíme do budúcna možno aj vyššie cieľe, ale tak samozrejme nemôžem chcieť zarábať hneď od začiatku horibilné sumy.
0: Ha, koľko je, <laughs> a koľko takých je, že chcela by si byť naozaj skutočne bohatá?
1: Um, no záleží, ako definujeme to slovo bohatá, ale my áno, teraz, samozrejme chcela teraz... by som byť bohatá.
0: Nechajme tie také filozofické mm-hmm. veci. A, skutočne bohatá, že by si mala na účte neskutočne veľa peniazy.
1: Áno, chcela, kto by prečo, nechcel. Časne
0: No, na čo sa to týka. Že... No, toto ti išlo veľmi dobre, takže, takže ideme ďalej. Uh, niekde si povedala toto. Snažím sa byť racionálny typ, ale niekedy sa nevyhnem vplyvu emócií. A mm-hmm. toto ma zaujalo, a chcem sa opýtať, že či, či to vieš oddeliť, takýto druh správania a chovania v tom finančnom svete, možno aj vo svete podnikania, ktorému sa ešte budeme venovať.
1: Snažím sa, áno, ale čo sa týka napríklad takých ľudských vecí, snažím sa stále dohodnúť. Napríklad, aj keď máme nejakého klienta, dáme mu napríklad nejakú, vytvorím mu nejakú cenovú mm. ponuku, dajme tomu, a povie, že no, nemohli by sme to napríklad o trošku znížiť a tak, že poznáme mm-hmm. sa a takto, čo sa týka takých napríklad konexí, tak samozrejme, ja vždy polavím, mm-hmm. pretože som skôr taký ľudský typ a nepoviem, že nie, musí to byť takto a hotovo, aj keď možno niekedy by to bolo dobré a viacej by som z toho profitovala, ale zase na druhej strane podľa mňa je dôležitejšie vychádzať s tými ľuďmi a mať tie dobré vzťahy radšej ako napríklad, že iba tie peniaze. Mm-hmm.
0: Niekedy ale pri, pri biznise, mm-hmm. pri obchode sa človek rozčulí, či už chce alebo nechce. Čo ťa dokáže rozčuliť pri riešení obchodných záležitostí, pri riešení biznisu?
1: Um, zatiaľ som sa ešte tak nerozčulila na nikoho. Zatiaľ naozaj, akože zatiaľ ma nič ešte tak nerozčulilo. Neviem, to či si to šťastný je tím, je človek, mm-hmm. No neviem, či to je tým, že ja sa všetko snažím brať z takej tej optimistickej stránky. Mne to stále vraveli vlastne aj doma všetci, že ja som taký pozitívny človek, mm-hmm. že snažím sa naozaj v každom probléme vidieť to pozitívne, a nie ten problém. A keď aj nejaký je, tak hľadám to riešenie. Že nikdy nie som tá, tá čo sa teda bude teraz hnevať, ale vždy idem na to tak, že dobre, tak rýchlo to poďme teda vyriešiť, a že ako by sa to rieši dalo. Či Čiže
0: si... Ty si idealistka. Mám taký Možno pocit. ja neviem. Asi áno. To vôbec nie je zle, Len si dávaj pozor v tom biznise, pretože aby sa nestalo, že potom ťa to prevalcuje. Ale môže sa stať, že ty budeš tá šťastná, ktorému sa to, alebo ktorej sa to naozaj nikdy nestane. Pamätáš si na úplne svoje prvé peňažky, ktoré si zarobila?
1: Áno, pamätám si. Moja prvá brigáda bola vlastne v normálne v obchode v Bile za pokladňou A to bolo vlastne, keď som mala 15 rokov a dalo sa konečne brigádovať a ja som vždy chcela, chcela som aj vlastné peniaze, že nie len pýtať stále nejaké peniaze od rodičov. Vlastne mám to šťastie, že ma stále sponzorovali, financovali, naozaj vždy mi dali všetko. A nie úplne všetko, ale to, čo som potrebovala a potom som si vlastne chcela hneď zarábať svoje peniaze, takže som začala brigádovať.
0: Aká to bola brigáda? Bolo to ťažké.
1: Bolo to určite ťažké. Mm, je to práca, do ktorej idete ráno, ó, ráno, vrátite sa z nej večer, celý celý deň človek sedí za pokladňou a ide ako taký stroj. Je to veľmi. je to náročné. Ono sa to nezdá, že človek hybe len tými rukami, že nie je to nič také, že sedí, ale je to naozaj náročné. A niekedy aj tí ľudia vedia byť dosť nepríjemní v tých obchodoch. Akože nezavidím túto prácu.
0: Takže a presa, by som len tam si stretla niekoho nepríjemného.
1: Áno, samozrejme, boli, boli nejakí ľudia, ktorí mali nejaký mm-hmm. problém, či už keď urobíte niečo pomaly, mm-hmm. alebo napríklad ani nemusíte urobiť niečo zlé, ale niektorí ľudia, neviem prečo, prídu proste do toho obchodu mm-hmm. negatívne naladení nepríjemný, ale to nie len v obchode, to môže byť vo viacerých sférach.
0: Čiže... Na druhej strane, viem si predstaviť, že mnohí halani sa obracali a zabudali stále niečo v obchode schválené, <laughs> aby mohli ťa stretnúť pri pokladni, či nebolo tak.
1: No neviem, akože nestretla som sa s tým, ne. bola som vtedy veľmi mladučka, naozaj ne. mala som 15, takže ne. možno som ešte nad takými vecami aj nerozmýšľala v tej dobe, ale možno áno. <laughs>
0: Povedala si takú zaujímavú vec, a som si to musel zapísať, že, že bola to taká práca, že... že... Ťažká od rána do večera. Mm. Naozaj, že ráno človek nástupí a večer stade vyjde vyžutý, zožutý a, a teda čo potom. Tvoja predstava toho svojho pracovného dňa je aká? Máš pocit, že to pôjde, aby si nemusela takýmto spôsobom fungovať od rána do večera?
1: A mám ten pocit, aj keď teraz robím dosť veľa, pretože snažím sa čo najviac rozbehnúť ten biznis, ale je to stále lepšie, pretože pracujem na niečom svojom. Mm. Ale samozrejme, išla som do podnikania aj s tým, že by som chcela byť strojcom svojho času mm. a vlastne mať ten čas taký flexibilný viac. Čiže nepýtať si od niekoho dovolenku, keď ju budem chcieť ja, ale viem si ten čas inak naplánovať a keď si urobím všetky veci, ktoré mám, potom môžem mať dajme tomu týždeň voľno a užiť si ten čas nejako inak, ale teraz pracujem dosť veľa.
0: No. Musíme sa teda dostať k tvojmu biznisu, aj keď som tu mal ešte pár otázok, ktoré boli mimo toho, ale už o tom veľa rozprávame a vlastne nikto netuší, že čo ty robíš. Tak poďme si to predstaviť. Čomu sa ty aktuálne venuješ?
1: Tak minulý rok som skončila školu, no a po škole som si založila živnosť a teda venujem sa sprostredkovávaniu hostesingu. Keď poviem slovo hostesing, možno veľa ľudí ani nevie, čo to je, alebo možno aj tuší, ale priraduje si k tomu možno aj také nejaké negatívne uh, myšlienky, keď poviem, že slovičko hostessing. Mm. A teda možno ani veľa ľudí nevie, na čo všetko sa hostessing dá využiť. Čiže mojou prácou je sprostredkovávanie pr- práce druhým ľuďom, mm-hmm. čiže dievčatám, väčšinou sú to študentky napríklad vysokých škôl, ktorým ja sprostredkujem prácou a mojou prácou je komunikácia s rôznymi klientmi, mm-hmm. Či už na Slovensku, alebo v budúcnosti by som to chcela posunúť aj do zahraničia, ale to je ešte hudba budúcnosti, mm-hmm. čiže zatiaľ sa bavíme o Slovensku. A ja s tými klientmi vlastne komunikujem. Dohodnem s nimi, o aké podujatie ide, čo by im na podujati trebalo. Dohodneme napríklad výber správneho oblečenia, aká je náplň práce. Ja zabezpečím sprostredkovanie tých hostesiek, mm-hmm. zabezpečím dopravu a všetko vlastne okolo toho, aby klient už s týmto potom nemal žiadne ďalšie problémy alebo starosti. No a vlastne je to práca, ktorá zahrania, či už spoločenské podujatia, napríklad športové podujatia, konferencie. Ide napríklad aj o lekárske konferencie a tá práca, tá hostesingová práca, k čomu som sa vlastne chcela dostať je Vypomáhanie pri akciách, vypomáhanie pri rôznych podujatiach. Je to napríklad registrácia na začiatku na akcii. Napríklad na konferencii prídu ľudia, treba ich zaregistrovať. Čiže tie baby tam na začiatku sú, pekne ich privítajú, zaregistrujú, dajme tomu do tabletu, vypíšu ich mm-hmm. meno, dajú im výsačky, alebo zbierajú pozvánky. Keď sú ide o nejaké napríklad spoločenské podujatie, môžu dať veľkom drink. Potom vlastne navigujú hosti, usmerňujú hosti, rôzne organizačné práce pri podujatí, keď treba s niečím vypomôcť, Naozaj rôzne registrácie, vdávanie darčekov, máme aj športové podujatia, napríklad tam sa odozdávajú aj ceny. Jasne. A takže sú to vlastne takéto práce a pre študentky je to super a hlavne z toho dôvodu, ja som to sama robil, pri vysokej škole mm-hmm. tam vznikol vlastne tento nápad.
0: Výborne, odpovedaš mi na moju ďalšiu otázku, že či máš vlastne svoje vlastné skúsenosti z takéhoto sveta?
1: Áno, čiže pri skoro celej vysokej som jednak učila angličtinu a mojou druhou prácou bol takýto hostessing. A ja sama som vlastne tam nabrala motiváciu tomuto sa venovať ďalej, pretože sama som chodila na rôzne zaujímavé podujatia. Naozaj, mm-hmm. boli to podujatia či už športové, boli to rôzne golfové turné, boli to lekárske konferencie mm-hmm. a chodila som takto na rôzne miesta. Spoznal som naozaj strašne veľa zaujímavých ľudí, mám strašne veľa skúseností a veľmi ma to bavilo, pretože to nebola taká práca, kde by ste sa nudili a bol to mm-hmm. stále niečo nové. Mm-hmm. Čiže mňa to ako študentku veľmi bavilo. Mm-hmm. Oveľa lepšie pre mňa ako takého extroverta, ako napríklad teraz sedieť doma a robiť preklady na počítači, mm-hmm. alebo napríklad ísť niekde brigadovať do nejakého obchodu a tak. Čiže toto bolo naozaj také zaujímavé.
0: Je rozdiel medzi hosteskou a promotérkou?
1: Je taký áno áno, lebo vlastne hosteska nepromuje, nepromuje nič na tej akcii vlastne vypomáha s tým Jasne. podujatím a robí takéto veci, ako som už spomínala, mm-hmm. no a promotérka je vlastne to, keď promuje nejakú značku firmy si môžu objednať promotérku vlastne, keď chcú či už len napríklad na ulici rozdávať letáky mm-hmm. a týmto promujú svoju značku, alebo do nejakých propagačných stánkov alebo chcú robiť nejakú reklamu a to už my potom doriešime s klientom že akým štýlom túto reklamu
0: budeme robiť Nechyba ti to niekedy.
1: Ten že, si... Hej,
0: že, či si tak nehovoríš, že aká okej, okay, že viem sem poslať Katku, Zuzku, Janku a tak ďalej, ale veď sem by som mohla aj ja ísť. To vyzerá tak dobre, toto napríklad športové podujatie alebo ja neviem, nejaká kultúrna udalosť alebo nejaká konferencia. Uh, už už mm. tieto vody sú dávno preč? Otečené?
1: No to som vlastne chcela aj povedať, že ja sa snažím byť, ani nie, že byť iba takou šéfkou, mm-hmm. ale snažím sa na tieto podujatia aj chodiť. Ah. Ja osobne, že snažím sa aj či už udržiava ten vzťah s tým klientom, že aj zistí vlastne, že či sú spokojní, ale zároveň aj z tej strany tých dievčat, že či sú spokojné s tou pracou, či nič tam nechyba, či netreba niečo vybaviť aj s klientom, že či či to robia správne alebo takto. Lebo predsa som v tých začiatkoch a táto komunikácia je veľmi dôležitá. Pretože je dôležité, či s vami bude klient spokojný a potom bude s vami mm. spolupracovať ďalej alebo vlastne nebude. Čiže snažím sa aj ja na tie podujatia chodiť a dokonca na niektoré idem aj ja sama mm. s tými babami a robím tam v podstate ako keby takú hostesku. Čiže a aj mi to chyba, áno, mm. máš pravdu, chýba mi to, lebo je to super vlastne. Je to lepšie ako len sprostredkovať tú prácu a sedieť doma a riešiť tie také administratívne veci ohľadom toho ako byť tam a zažiť tú tú akciu. Čiže ešte ja chodím na nich, no bojím sa toho, že nebudem potom môcť kvôli času, ale zatiaľ, ako som hovorila, je to v tých začiatkoch, čiže zatiaľ to ešte stíham, takže aj ja na nich chodím.
0: Stále hovoríme o hosteskách a promotérkách. Chlápi nerobia takéto niečo?
1: Robia, samozrejme robia.
0: A ponúkaš aj ty múžov, pokiaľ klient chce, alebo sú to iba devčatá?
1: Zatiaľ v portfóliu žiadnych mužov mm. nemám, ale už som sa stretla s tým, že chcú aj nejakých mm. mužov a v tom prípade potom hľadám mm. mužov, ktorí by boli vhodní na túto pozíciu, ktorí by chceli a vlastne potom už vytvoríme ten pracovný pomer a všetko a tak ďalej.
0: Aké je zohnať na Slovensku v prípade napríklad takejto, je to agentúra, môžem to nazvať, toto tvoje promoterskou hostesingovou agentúrou?
1: Mohla by to byť agentúra, ale nie som úplne že firma, keďže Jasné? som pracujem na živnosť, Jasné. ale áno, je to niečo podobné ako hostesingová agentúra.
0: Dobre, je zložité uh-huh. pre teba nájsť na Slovensku nových klientov, pretože bez klientov nebude biznis?
1: Uh-huh. Je to náročné samozrejme, pretože veľa klientov už ako keby má firmy, s ktorými spolupracuje, uh-huh. pretože hostesing nie je nič prevratné ani nové na Slovensku a hlavne tu v Bratislave je toho... Dosť veľa. A niektoré firmy už teda majú ako keby takých zaužívaných svojho-cestingovej mm-hmm. agentúry, od ktorých berú stále na každú akciu hostesky alebo teda promotérky, promotérov a tak ďalej. Ale samozrejme, je dôležité oslovať týchto klientov. Možno uh, im ukázať, že budete niečo robiť lepšie, inak, mm-hmm. možno s nimi viac komunikovať, dať im možno na začiatku lepšiu cenu, ale stále dá sa to dá sa to, len treba naozaj komunikovať. Ja stále napríklad, môj pracovný je vyzerá tak, že každý deň píšem nové maily, oslovujem nových ľudí a tak ďalej, ale mám aj takých klientov, s ktorými napríklad som sa uh, stretla ja osobne, už počas napríklad mm-hmm. mojich brigád a teraz vidia, že mám vlastnú agentúru až napríklad boli spokojní predtým, tak sa teraz uh, mm-hmm. radí vrátia ku mne, ale už takom väčšom vlastne, že berú tie baby odo mňa.
0: Výborne pozdravujeme všetkých tvojich klientov, aj tých, ktorí sú už existujúci, aj tých nových, ktorí rozmýšľajú, že kde ja zoženiem so uh, dievčata, ktoré ma nesklamú, ktoré budú reprezentatívne a podobne, tak vidíte, Radka pomôže. A Radka, ty si povedala takú zaujímavú vec, že, že na hostesky, keď sa povie hosteska, že sa možno človek na to pozera nejak čudne. A z môjho pohľadu, ja som sa vždy skôr čudne pozeral na tú druhú stranu. Mne tých dievčat niekedy bolo lúto z toho dôvodu, že, že predsa len my Slováci si niekedy dovolujeme viac ako je treba a často som bol naozaj svetkom, že tie dievčata boli mimoriadne slušné, mimoriadne mhm. zdvorilé a dostali späť niečo, čo si nezaslúžili, a že práve, že, že tá druhá strana ich vnímala nejak mhm. inak. A aké sú Tvoje skúsenosti práve s týmto. Že či, či, ten, či ten Slovák je slušný k dievčatám?
1: Záleží naozaj od človeka, by som mm. povedala. A je to podľa mňa ako pri každej práci. Napríklad môžem povedať aj ja, že keď sú napríklad nejaké futbalové zápasy a príde tam kvantum ľudí určite. A napríklad tie hostesky robia napríklad registráciu na začiatku mm. alebo kontrolysky, alebo nejaké takéto práce, dajme tomu. Tak áno, samozrejme sú aj neslušní mm. ľudia, ale sú aj slušní. Napríklad pri lekárských konferenciách by som sa v živote zatiaľ nestretla s tým, že by bol niekto taký, napríklad alebo nejaký k tým dievčatá že naozaj sú to všetko slušní ľudia, ktorí pozdravia, milo sa vás opýtajú, aký máte deň, ešte vám krásny deň zaželajú mm. a naozaj je to všetko veľmi milé. Čiže záleží aj od akcie a od toho, akí ľudia sa na tú akciu teda dostávajú mm. alebo teda idú.
0: Ty sa venuješ výučbe jazykov jazykov dospelých učiš dospelých, učíš zamestnancov rôznych firiem a vraj v lete učíš aj angličtinu v detských táboroch. Neviem, či to je stále aktuálne. Je tak, alebo to už je hudba minulosti.
1: Už je to hudba minulosti, tie letné tábory. Mm-hmm. Pretože, ako som spomínala, vlastne po pri vysokej škole som nerobila len hostessing, ale snažila som sa priverábať si aj tým mm-hmm. jazykom, vlastne čo, bol, čo, je, čo bolo vlastne hlavná vec, to, čo som študovala. Ja. Angličtina, ruština. Takže som chcela angličtinu vyučovať. No Začala som vyučovať pre jazykovú školu. ako študent, brigádník a učila som rôzne firmy, no a tu som presne učila aj v letných detských táboroch. Čo bolo taká milá skúsenosť, pretože tie deti sú veľmi vďačné. Mm. Oni mm. si každého tak, keď ste k ním dobrí, tak si vás tak oblúbia a naozaj som sa sretla s veľmi pozitívnymi uh, uh, feedbackmi, a, čiže bolo to naozaj super. A teraz už učím dospelých ľudí no, Na tieto letné tábory už veľmi nemám čas, dajme tomu. Mm. Ale... Pre mňa je, ja už teraz učím skôr takých pokročilejších, ktorí sa chcú v anglične zdokonaliť. Aha. Čiže už učím teraz konverzácie. Mhm. A tie konverzácie prebiehajú tak, že si vždy učíme nejakú tému, ja im mhm. pripravím otázky a potom vlastne komunikujeme alebo teda rozprávame sa o rôznych témach. Mm-hmm. A vždy si píšeme nové slovíčka, ak ich nevie niečo napadnúť, <coughs> poviem im. Aby, pretože tí ľudia, ktorí už vedia niečo po anglicky, ale možno, že učili sa pred 10 rokmi, zabudli, mm-hmm. alebo majú m, strach vyjadriť sa, alebo nevedia, ako keby v angličtine poskladať nejakú myšlienku, že možno slova gramatiku aj vedia, ale nevedia sa odhodlať mm-hmm. rozprávať. Čiže toto tomuto sa teraz momentálne venujem na živnosť. vyučujem angličtinu a takéto konverzácie, ale samozrejme, niektorí aj začiatoč ale najmä dospelých, no. Teraz Nekdy, mi to tak prischlo.
0: Nekedy aj dospeláci sa správajú ako deti a čo sa ti, alebo kto sa ti učí lepšie, teda deti už neučí, že, ale pokiaľ by si to mala porovnať a vybrať si, že do konca života dospelých alebo do konca života učiť deti, tak kto z toho je pre teba zaujímavejší?
1: Asi dospelí, neviem. Dospeli. Mm-hmm. Asi dospelí. <laughs> akože je to sranda, áno, ale ani tie deti, tie deti sú strašne milé. Hmm. No, ale záleží taktiež od dieťaťa aj od dospelého. Všetko je to také individuálne od toho človeka, ako sa vlastne učí.
0: No dobré, ako už sme zistili, že, že aký je tvoj biznis, Zistili sme, že stále sa snažíš zarobiť si aj teda po jazyka. Ináč je super, že človek robí po škole, ktorú vyštudovala, teda to sme ešte nepovedali, tuším, počas podcastu, ty si vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo mm. anglického a ruského jazyka. No. Dobre hovorím. Takže je super, že si zostala aspoň šťastí v tomto. ruštinu učíš? Alebo vôbec... Všetko detálne
1: ešte neučím, mm. ale chcela by som začať. By mm-hmm. si.
0: A, takže tak. Ale ja som si všimol ešte ďalšiu vec a, a to je asi taký fenomén súčasnosti. A rôzne spolupráce. A už len, keď sa človek pozrie na tvoje Instagramové konto, tak prvý riadok, ktorý tam máš, spolupráce, teda. kontaktujte ma na tej, na tej adrese. A chcem sa ťa opýtať, či aj tieto spolupráce v dnešnom svete pre teba znamenajú istú formu príjmu.
1: Áno, určite áno. A vlastne, keď som si zakladala živnosť, tak jedna z tých vecí, na ktorú som si živnosť zakladala, bola, boli aj ako keby reklamné aktivity, promo a tak ďalej. Čiže to som si zakladala najmä kvôli tomuto Instagramu, ktorý samozrejme je pre mňa... Uh, nejaká forma príjmu, uh-huh. pretože mám rôzne spolupráce, uh-huh. ako môžeš vidieť na Instagrame, ako si aj povedal. A myslím si, že je to veľmi super a v mo- momentálne v tejto modernej dobe je to veľmi aktuálne, veľa ľudí uh, zarába z Instagramu, dokonca niektorí sa uh-huh. živia iba Instagramom, čiže určite sa na Instagrame dá zarobiť. A vlastne u mňa to prišlo nejako tak prirodzene, ja som na tým nikdy neuvažovala, uh-huh. že by som bola nejaká influencerka, ani sa za žiadnu influencerku uh-huh. nepovažujem. Beriem iba spolupráce, ktoré sa mi zapáčia a napríklad, že by som ich vedela nejako využiť, alebo sú to veci, ktoré ktoré možno aj tak by som e, chcela, alebo teda som s nimi spokojná. Čiže ne, m, snažím sa nebrať všetky spolupráce, ktoré mi chodia, Jasne. nebyť nejaký iba reklamný profil, mm-hmm. ale nejako to filtrovať. No a začalo to tak vlastne tou Miskou. Mm-hmm. Vtedy mi vstúpili nejakí followeri, potom a ľudia sledovali m, odvtedy, možno aj kvôli miske, možno kvôli cestovaniu, pretože milujem cestovanie, snažím sa dozveľa aj cestovať. A tak mi tí followeri nejako vstúpili, no a začali sa hnúť postupne spolupráce. Mm-hmm. Najprv to boli bartrové spolupráce, čiže formou výmeny jeho produktu, napríklad ponúkli mi nejaký produkt v nejakej hodnote, a ja som za to dala fotku. No a už teraz sa hrnú ďalej, tým viac, viacej platených spoluprác, čiže určite je to aj nejaká forma príjmu, ale ja to nerobím nejako vo veľkom, pretože ja mám nejakých 11 tisíc sledovateľov a samozrejme sú profily, ktoré majú oveľa viacej. Just. Čiže ja sa ani s nimi neporovnávam, ale ak niečo takéto príde, tak je to super, lebo je to aj pre mňa je to také tvorivé a je to niečo iné. Mňa to veľmi baví, mm. Tvorí takýto zaujímavý kontenent a trošku komunikovať s tými ľuďmi aj formou Instagramu a ešte, keď je to platená spolupráca, tak je to aj forma vlastne takého privyrobenia. Čiže prečo nie?
0: Ty mi asi čítáš myšlienky, alebo čo? Pretože presne toto som sa ťa chcel opýtať, že či je to v tvojom prípade bartrová spolupráca, alebo uh, sú to aj platené spolupráce. Um, vedela by si žiť iba zo spoluprác?
1: Asi nie, teraz momentálne, uh-huh. ale keby som sa tomu začala venovať trošku, možno viac, že by som nerobila toľko veľa vecí popri tom, tak možno áno, muselo by ich byť viacej, uh-huh. lebo momentálne ich až toľko veľa nemám. Uh-huh.
0: Teraz možno taká otázka na telo. Uh-huh. Oslovuješ niekedy tých klientov so žiadosťou o spoluprácu, alebo si tá, ktorej spolupráca býva ponúkaná?
1: Nikdy neoslovujem ja klientov. Stále si počkám, ak ten klient má so mnou záujem spolupracovať, tak vlastne čakám na tú ponuku. Ja som zatiaľ neoslovala nikoho. Možno keby som sa tomu venovala trošku viacej a chcela by som to rozbehnúť na taký vyšší vyšší úroveň, tak vtedy by som možno oslovila, ale zatiaľ nie.
0: Pamätáš si na takú spoluprácu, ktorá sa naozaj potešila? Veľmi, že, že jo, toto som chcela, veľ, to je niečo, čo mám rada a samozrejme rada vám pomôžem a pokojne ani, ani nič mi nedávajte.
1: Áno, <sík> veľa je takýchto spoluprác. Ano. Práve, že tieto spolupráce, ktoré ja som zobrala mm-hmm. a ktoré môžeš vidieť aj u mňa na Instagrame, mm-hmm. tak sú všetko spolupráce, ktoré ma naozaj tešia. Či už ide napríklad do spoluprácu s Nebiou, rada som vtedy cvičila a mm-hmm. zrovna vtedy mi ponúkli spoluprácu Jasne. a boli to veci na cvičenie, ktoré vlastne človek využije. Mm-hmm. Ide do fitka. Aspoň si má čo v podstate, a to ani nebola platená spolupráca, mm-hmm. to bola len tá Bartrová. Jasne. Ale bola som rada, že toto oblečenie mám a využila som to na cvičenie. Ďalej napríklad spolupráca s takými známymi obrazmi Desenio, a tá bola tiež super, pretože Akurát som si zariadovala byt a chcela som tam nejaké krásne obrazy na stenu. A vtedy mi prišla táto spolupráca a tieto obrazy už som dlho sledovala, dokonca som si tam aj pozerala, že mm, tak toto by sa mi do bytu chodilo A vtedy prišla tá spolupráca úplne ako na zavolanie, čiže tiež som sa veľmi potešila. A rôzne iné spolupráce, aj tieto najnovšie, ktoré mám, tak sa z nich teším.
0: Super, čiže pokiaľ nejaká kočka teraz bude pozerať tvoj Instagram alebo kočkoš, to je úplne mm. jedno, tak môžete veriť, že to, čo tam píšeš, je naozaj pravda, že to nie je len čisto reklamná záležitosť reklamný priestor.
1: Nie, nie, všetko napríklad uh-huh. teraz som po, posledne promovala aj také ako keby vitamíny uh-huh. ale ani to nie je úplne, že teraz napíšem, že tieto vitamíny sú skvelé ale nemám ich ani odskúšané. Sú to vitamíny ktoré ja denne užívam a dokonca ešte aj môj priateľ a sú skvelé uh-huh. takže prečo to neposunú ďalej vlastne ľuďom uh-huh. túto skúsenosť.
0: No uvidíme že či teraz nasledujúca otázka nebude možno náročnejšia. Radka, na čo ty vyňaš najviac peňazí a teraz zabudíme na naftu Zaujímavá ma taký ten tvoj život. Si žena, mhm. si žena, ktorá sa o seba stará, veď to je vidieť. Hej. A, a ja som počul v tom ženskom svete, že napríklad už len uh, taká kaderníčka stojí nemalé peniaze. Tak chcem vedieť z tohto sveta, že na čo míňaš najviac peniazy.
1: Áno, no ja miňam veľa na cestovanie, pretože milujem cestovanie. Potom po cestovaní, samozrejme, ako každá žena, aj na kaderničku. Mm. Ale napríklad moja teta je kadernička, takže a, trošku si to takto to zjednodušujem super. aj tým. Áno, a vlastne ako každá žena, možno na na také šminky, sem tam aj na oblečenie. Teraz už môžem povedať, že mám veľa tých spolupráci, čiže na oblečenie miniam podstatne menej, mm. ale... Tak asi. A na jedlo.
0: A jedlo. Chcel sa spýtať, je jedlo? aké jedlo máš rada, radka? Drahé alebo, alebo nie drahé jedlo? To sa dá veľmi ľahko rozlišiť. Áno, je rozdiel, že či si dáme... Uh, teraz bez urážky, mm-hmm. ja zbožňujem hodok na pumpe, hej, napríklad niekde, ale teda nie je to jedlo, ktoré by som jedol každý deň. Hej. Raz do dvoch rokov mi stačí. Takže aké jedlo ty ješ?
1: Myslím, že nie je veľmi drahé, aj keď mm. po, záleží na tom, čo o, si pod tým presne predstavíme, mm. ale ja sa väčšinou milujem taliansku kuchyňu a väčšinou sa stravujem, moja strava sa skladá zo šalátov a takýchto podobných vecí. Mm. Ale nepovažujem to za úplne nejakú strašne drahú stravu, mm. že by som sa teraz stravovala v drahých reštauráciách a Jasne. stále jedla nejaké morské plody alebo takéto veci. Jasné.
0: Tak normálne rešťa, by som teda povedala. Talianská kuchyňa, čiže pizza, hej. Áno. <laughs> každý večer, dobre, to sa dá každý večer, ale ráno. <laughs> Miňaš aj na zábavu?
1: Áno, samozrejme. Veľmi rada si, uh, si napríklad výjdem do kina s priateľmi, veľmi rada trávim čas s rodinou a ideme napríklad niekam sa okúpať alebo zahrať bowling alebo rôzne iné veci, takéto aktivity. Aj zábavné, pretože ja som zastancom toho, že áno, treba pracovať, ne? že treba do toho, do tej svojej práce vložiť maximum, ale zase treba si nájsť aj ten čas na oddych a na trávenie ho so svojou rodinou, so svojimi blízkymi aj sa napríklad niekde zabaviť, aj napríklad ísť večer do mesta a trošku tráviť čas iba s priateľmi, sa a neriešiť mm. vlastne pracovné záležitosti.
0: Človeče, koľko hodín má tvoj deň a koľko dní má tvoj týždeň, lebo ty toľko toho stíhaš, že si to neviem predstaviť. A myslíš aj na niečo také, ako je, ako je sporenie peniazí?
1: Áno, myslím, a Aj si teraz, teraz som sa začala tomu tak viacej venovať, pretože už mať svoj vlastný príjem, už nie som vôbec zaži- závisla od, od rodičov. Mm-hmm. Čiže lebo popri vysokej to bolo také, že áno, snažila som sa prirábať si svoje peniaze, ale predsa život. Študentský život Bratislave nie je až taký lacný, a teda keď si mm-hmm. zafinancuješ študenty určité veci a ešte musí chodiť do tej školy. A čo musím povedať, moja škola bola extrémne ťažká mm-hmm. a tých hodín v škole bolo naozaj veľa, čiže toho času na brigadovanie bolo naozaj málo, ale snažila som sa aj tak popri tom, čiže aj tie príjmy neboli až také vysoké, ale stále som sa snažila uh, nie úplne všetko minúť, ale aj si niečo odložiť. Mm-hmm. Ale teraz už ak mám svoj príjem a predsa už ten príjem je vyšší ako prí vysokej škole, tak snažím si áno, aj šporiť a odkladať. Aj keď snažím sa vražať aj do toho podnikania vlastne sa však som na začiatku mm-hmm. Ale aj sa snažím odkladať. Máme nejaké peniaze, ktoré mi ste vlastne rodičia šporili, to mm-hmm. mám veľké šťastie. Že nie je to úplne také, že idem vždycky napríklad úplne do tých svojich rezerv.
0: Mm-hmm, na doraz aj. Mm-hmm. A opäť si mi odpovedala na moju ďalšiu otázku, stôl som sa opýtať na to, že či už rozmýšľaš aj nad investíciami, ale aktuálne asi to podnikanie je najväčšia investícia. A bez investovania do, do toho podnikania by to asi nešlo?
1: Asi nie, aj keď toto nie je až také, napríklad nepotrebujem nakupovať nejaké drahé stroje a nepotrebujem, že mm-hmm. vrážať neskutočné peniaze do môjho podnikania, čo je skvelé, lebo vlastne nie je to, nie že je to až tak veľa peniazy, ale samozrejme na začiatku všetko niečo stojí, tak. lebo nemôžeme hneď na začiatku začať zarábať mm-hmm. uh, hneď veľké peniaze mm-hmm. a užívať si uh, tie peniaze, ale treba ich trošku aj otočiť náspäť do toho biznisu. Mm-hmm. A tým, a vlastne chcela by som určite aj investovať, rozmýšľam aj o investovaní potom do nejakých uh, realít a tak ďalej. To je naozaj hudba budúcnosti, pretože ešte momentálne musím najprv tie peniaze zarobiť.
0: Čiže rozmýšľaš, ja neviem, mm. nad tým, že kúpiš byt a budeš ho prenajímať alebo, alebo niečo podobné. Hej? Taký, takýmto spôsobom uvažuješ. Dobre, a máš to nejak tak u seba zátriedené, že, že keď si v tom obchode a po niečom ti srdce baží áno, ani nie srdce, často sú to len oči a, tak si vieš tak povedať, že ok, je to fajn, je to pekné ale, ale potrebujem to ja alebo sa riadiš e, nie ráciom, ale prúdko emociami a povieš si, že berem že čo ma potom chcem si spraví radosť.
1: Mm, ako kedy? Ja som mm-hmm. skôr uh, ten prvý typ človeka, ako si hovoril, že spomiem, že a tak toto mi teraz až tak veľmi mm-hmm. netreba, ale keď je to niečo, čo naozaj chcem a ja sa snažím hlavne, že ak to chcem, že iba si to zmyslím, že niečo chcem, tak si to nekúpim úplne hneď, že skôr si to tak premyslím a chvíľu počkám, že či mi to ozaj treba a potom, keď naozaj zistím, že áno treba, tak si to mm-hmm. potom ja jasne kúpim, ale ak netreba, tak um, potom asi nie. Nie som úplne ten človek, čo rozhadzuje na všetko, čo si myslí, že chce.
0: Mm. Kedy si začala podnikať? V decembri. V decembri minulého roka.
1: Uh-huh.
0: To si si vybrala mimoriadne náročnú dobu na štart takéhoto biznisu. Máme tu pandémiu, ktorá bohužiaľ neodchádza. Uh-huh. Stále je tu s nami. A my sa, či chceme alebo nechceme, musíme naučiť s tým nejak žiť. Ale tvoj biznis je o tom, aby sa ľudia stretávali. A toto pandémia ovplyvnila vo veľkom Uh, ovplyvnila to nejakým spôsobom ten tvoj štart?
1: Určite áno, pretože tých akcií je menej.
0: Akože podstatne
1: menej ako pred koronou a veľa ľudí sa aj čudovalo prečo začína podniekať s niečím takýmto no. počas covidu. Ale tak počítam s tým, že ten covid tu nie. Ani nie, že nebude väčšie. Možno mm-hmm. tu bude, ale už s ho zvykáme. Vlastne opatrenia sa uvoľňujú, mm-hmm. už sú povolené akcie a tak ďalej. Čiže už sa dostávame do takej normálnej fázy, kedy možno budeme s tým covidom a naučíme sa s ním mm-hmm. žiť. A to som aj dúfala, teda, že niekedy to už pominie. Vlastne ja som zakladala o, živnosť v decembri, mm-hmm. čo už bol taký o, čas, že som si povedala, že ešte taký mesiac, dva to budem rozbiehať a už potom by sa to mohlo dať do normálu. A hlavne, čo bolo, tak v bol taký čas, kedy už boli akcie povolené, ale stále preočkovaných napríklad s pozitívnym, či mm. negatívnym testom, samozrejme. A to bolo dobré pre mm. tieto akcie, pretože na každej akcii trebalo kontrolovať COVID mm. pass, trebalo kontrolovať pozitívny test na začiatku. Trebalo robiť uh, napríklad zoznam hostí yes. a tak ďalej, či už keby napríklad je tam nejaký pozitívny prípad, mm. aby sme ich mohli mm. kontaktovať a tak ďalej, čiže priestor na hostessing.
0: Výborné. A teraz už ale mám taký pocit, že vidíš nejaké také eventové svetielko na konci tunela. Áno. <laughs> <Pre prvním laughs> teraz <palci>. už áno. <laughs> tak bolo. Dobre, hovorila si, že že aj si odkladáš niečo bokom, ale myslíš aj na takú možno vzdialenejšiu budúcnosť? Keďže si podnikateľka, tak štát ti toho veľa nedá. Pravda. Veď poznáme, aká je tá situácia, rozmýšľala si niekedy ja. nad tým, že, že čo napríklad dôchodok, alebo to je ešte ďaleka, ďaleká, hudba budúcnosti, nad ktorou teraz vôbec neuvažuješ.
1: Dôchodok ešte asi nie, tým, mm. že podnikám 4 mesiace, Jasná. ešte na túto časť podnikania som sa nemala ani čas sústrediť mm. a ešte počítam s tým, že naozaj ešte som mladá, ale určite to začnem v blízkej dobe riešiť, tak mm. samozrejme ako každý človek. Ale myslíme na... Budúcno za možno ako každá žena, tak myslí aj na to, že chce mať rodinu, čiže nebudem môcť úplne, že venovať sa len biznisu. Mm-hmm. Ale vlastne aj toto bol jeden ako keby taký aspekt z toho, prečo som sa rozhodla podnikať, že nechcela som sa teraz venovať nejakému podnikaniu, no, teda nejakej práci mm-hmm. a zamestnať sa u niekoho, u koho budem robiť dva roky a potom napríklad odídem na matersku, ale takto si rozbieham niečo vlastne svoje, čo by mohlo prežiť aj potom, ktoré sa dá, čo sa dá vlastne robiť. Aj trochu z domu, aj byť taký strojca toho svojho času, ako som hovorila, čiže pre mňa je to také že ideálne.
0: No. Na malú chvíľku sa vrátime opäť k súťaži krásy. A... Povedzme si na rovinu, okolo, okolo tejto súťaže sa pohybuje veľa úspešných, ale hlavne bohatých ľudí. Stretla si počas svojho účinkovania v súťaži krásy skutočne bohatých ľudí?
1: Áno, stretla som aj bohatých ľudí, naozaj ľudí, ktorí majú asi všetko,
0: hmm.
1: na čo si môžu pomyslieť. A taktiež som sa stretla s veľa ľuďmi, ktorí boli takí, že nemali toho veľa, ale potom vlastne chceli mať veľa hmm. a zmenili ten svoj charakter. boli
0: Akí boli tí bohatí?
1: Uh, tí, ktorí už boli bohatí, nemala som s nimi zlúskúsenosť. Hmm. Práve, že... Aspoň tí, ktorých ja som stretla, nemôžem to nazývať takto všeobecne, mm-hmm. samozrejme, ale aspoň tí, ktorých som stretla ja, tak boli práve že veľmi milí a vždy takí pokorní, neboli nejakí povyšeneckí, alebo teraz, že by si o sebe mysleli, že ja som teraz ten najvyšší mhm. a ja mám všetko a vy si
0: nikto. Takže si ten stretla charakterných mám. bohatých ľudí. Ano, áno, presne To také. je dobré, mala si šťastie. A, uh, hovorila si, že stretla si aj mnoho takých, ktorí chceli byť bohatí. Mhm. Veď takých je veľa ľudí. A niektorí až, až nezdravo dravo idú potom. Myslíš, že ale, ok, veľa ľudí chce byť bohatých, mhm. ale myslíš si, že každý môže byť bohatý?
1: Uh, samozrejme, že asi takto. Každý môže byť bohatý, keď sa do toho naozaj oprie a pôjde si za tým svojím. Dostane napríklad nejaký dobrý nápad a naozaj dravo si pôjde za tým, napríklad môže využiť nejakú štátnu dotáciu na začiatok podnikania, alebo samozrejme je veľa ľudí, ktorí nemá, nemajú tie financie na to, aby začali podnikať. Samozrejme je to ťažké a hlavne na Slovensku, môžeme to tak povedať. Ale môžu využiť napríklad nejakú dotáciu. Začať nejako, a keď sa im to pomaličky bude, rozbiehť, do toho viac a viac peňazí, či podľa mňa stále sa dá len treba chcieť.
0: To je tak na. Ne. Máš nejaký nesplnený sen? Radka.
1: Nesplnený sen. Hmm, snažím si všetky sny si plniť. Nemyslím, že mám nejaký nesplnený. Môjim snom je byť šťastná, mať rodinu v budúcnosti a potom také cestovateľské cieľ, ale tie som si už tiež splnila. Takým mojim najväčším snom bolo študovať v Amerike a to som študovala počas strednej školy. Bola som tam jeden rok, čiže to bol taký môj naozaj že splnený sen. To som dlho, dlho chcela.
0: Rádka, ja ti želám, aby sa všetky tvoje sny splnili, či už tie cestovateľské, rodinné alebo tie podnikateľské. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že dnes si poctila toto štúdio svojou a ešte že si nám porozprávala veľa vecí, aj o súťaži krásy, ale o sebe samotnej. Všetko dobré.
1: Ďakujem krásne aj tebe, Ahoj. prajem všetko dobré. Ahoj.